1: do. Comienza Protagonistas Los Jóvenes con Fray Abel García.
2: Quizás desde hace tiempo late en tu corazón un deseo, una ilusión, una inquietud que no te deja tranquilo, aun en medio de la aparente normalidad de tu vida. Y te preguntas, ¿qué me está pasando? Porque hay palabras, personas, acontecimientos que casi sin saber por qué, me están tocando el corazón especialmente. Hasta no hace mucho pasaban casi desapercibidos, sin embargo ahora me llegan, me calan, me hieren. ¿Qué sentido tiene todo esto? ¿Por qué esta circunstancia? ¿Por qué este encuentro? ¿Por qué esta alegría cuando pienso en...? Poco a poco estás advirtiendo bajo todas esas circunstancias un lenguaje misterioso con el que quizás alguien te está diciendo que hay mucho más, que la vida es mucho más, que no te conformes con vivir a medias o sobrevivir. Y esto te llena de alegría y despierta lo mejor de ti mismo, aunque a veces también te confunde y te abruma, porque mucha gente de la que te rodea ven la fe y a la iglesia con recelo, como una realidad de otro tiempo que juzga y se opone a los deseos de felicidad y de amor de los jóvenes nada más lejos de la realidad da un paso adelante, atrévete a ser más, puedes llegar a ser lo que Dios sabe que eres si reconoces que estás llamado a mucho más invoca al Espíritu Santo y camina con confianza junto a otros como tú, hacia esa gran meta y a la que Dios nos llama que es la santidad porque de eso se trata muy buenas noches, queridos amigos, paz y bien. Bienvenidos a un nuevo protagonistas los jóvenes con los franciscanos conventuales en la radio de la virgen en radio maría soy el padre abel garcía y estamos en septiembre concretamente día 17 empezamos acabamos de empezar un nuevo curso y ya sabéis que un franciscano nunca está solo pobre de mí si estuviera solo porque hacer un programa solo es complicado pero no estoy acompañado y muy bien acompañado como cada noche tercer martes de cada mes el padre Juan Cormenzana está aquí a mi lado, ¿qué tal padre?
3: Pues muy bien padre Abel, además con las pilas cargadas y a tope, aquí no hay síndrome posvocacional vacacional perdón, ah, perdón. perdón. tampoco posvocacional no, 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 tengo ninguna no, no crisis no estás en crisis ¿no? No, <ríe> Gracias a Dios, no, Padre Abel
2: Síndrome posvacacional Muy perdón. bien,
4: muy bien Ahí estás vacaciones, Juan
2: Aquí está cola, la mana también, que la hemos escuchado Echa un capote a nuestro querido Padre Juan Que no está en crisis vocacional Lo repito, no estoy en, Mamá, no estoy en crisis <ríe> No, no lo está, Julia, tranquila Coba, buenas noches. Muy
4: buenas noches. ¿Cómo estás? Ya se echaba de menos. Tú
2: tampoco estás en crisis, ¿no?
4: Yo no, vamos.
2: Bueno, que todavía no sabes muy bien cuál es tu vocación no, a la que Dios te no, llama, pero... pero bueno, venga, ánimo, eh, poco a poco, ya verás que el Señor te irá diciendo lo que quiere de ti.
5: Javi Félix, buenas noches. Hola, buenas noches. Yo un poquito en crisis, sí. Hombre. Siempre que se empieza el curso te da vértigo todo lo que se viene encima. ¿Sí? Sí pero
2: lo afrontas con entusiasmo y con alegría. Sí, ya con experiencia también. También. Así también. que... Sabes que estos malos momentos del comienzo pasan. Sí. <risa>
5: <risa> pasa rápido. Enseguida estamos ya a final de cursos y esto, esto pasa. Ay.
2: Estamos en septiembre todavía, pero bueno. Tenemos ya el horizonte de, de lo que está por venir. Y Dani Asenjo, que también lo tenemos en el mes de septiembre, Dani.
6: Eso es, muy buenas noches, pero yo contento de empezar un nuevo curso. No
2: te soltamos ya, ¿eh? No,
6: a ver si es verdad. <risa> Estoy muy a gusto aquí con vosotros. Y nosotros también contigo. No hemos perdido a nuestro colaborador,
2: José Santos. Lo que pasa es que entre la boda, el comienzo de esta vida nueva, bueno, le tenemos un poco más ocupado de la cuenta. Pero si Dios quiere, volverá. ...y en el control a Juan Masoto... ...que nos echa siempre una mano imprescindible... ...para que este programa pueda salir adelante. Quedaos con nosotros, queridos oyentes... ...durante la próxima hora... ...de verdad que no os vais a arrepentir... ...hemos preparado un programa muy interesante... ...y además muy propio para este mes de septiembre... ...especialmente para los muchos jóvenes... ...que os dedicáis a la apasionante tarea de la educación... ...ya sabéis que en Radio María nos mueve un único deseo... ...que no es otro que compartir la alegría y la luz de la fe anunciar a Cristo que vive y nos quiere vivos. Os dejo nuestro correo para que os pongáis en contacto con nosotros. Protagonistas los jóvenes 5 con número arroba radiomaría.es. Protagonistas los jóvenes 5 arroba
6: Oh San Francisco, que recibiste los estigmas en la verna, el mundo tiene nostalgia de ti como icono de Jesús crucificado. Tiene necesidad de tu corazón abierto a Dios y al hombre, de tus pies descalzos y heridos, y de tus manos traspasadas e implorantes. Tiene nostalgia de tu voz débil, pero fuerte por el poder del Evangelio. Ayuda a Francisco a los hombres de hoy a reconocer el mal del pecado y a buscar su purificación en la penitencia. Ayúdalos a liberarse también de las estructuras de pecado que oprimen a la sociedad actual. Raviva en la conciencia de los gobernantes la urgencia de la paz, en las naciones y entre los pueblos. Infunde en los jóvenes tu lozanía de vida, capaz de contrastar las insidias de las múltiples culturas de muerte. A los ofendidos por cualquier tipo de maldad, concédeles, Francisco, tu alegría de saber perdonar. A todos los crucificados por el sufrimiento, el hambre y la guerra, ábreles de nuevo las puertas de la esperanza. Amén.
2: 7 de septiembre. ¿Cómo pasa el tiempo, madre mía? ¿Y qué fiesta celebramos hoy, padre Juan?
3: Pues hoy una fiesta entrañable para los franciscanos. Celebramos la impresión de las llagas en nuestro padre San Francisco. Sobre el monte Alberna. El, monte Alberno. Uh
2: -huh. el mes pasado, queridos oyentes, escuchábamos el testimonio vocacional de Sorcatia una clarisa franciscana misionera del Santísimo Sacramento que precisamente hizo su profesión perpetua, sus votos perpetuos en el Santuario de La Verna y decíamos que qué suerte porque es un lugar impresionante es un lugar ungido Padre Abel además en
3: momentos de soledad, de crisis de Francisco no solo por las enfermedades sino por la soledad y el abandono de sus propios hermanos que ahí reciba la confirmación de Dios, de Cristo, ¿no? que le configure con las llagas de su pasión, me parece precioso. ¿no? El discípulo no puede ser más
2: que el maestro. Y también en el sufrimiento y en la soledad, Dios aparece y Dios habla. Y esa oración que nos cuentan los biógrafos que repetía constantemente, mi Dios y mi todo, mi Dios y mi todo. Esa es la oración de San Francisco en el Monte Alberna, como diciendo, Señor, si te tengo a ti, lo tengo todo. Si te tengo a ti, Señor... A pesar del sufrimiento, de la enfermedad, de la incomprensión de mis hermanos, de no entender, de no saber, si te tengo a ti, Señor, lo tengo todo, mi Dios y mi todo. Bueno, querido equipo, ¿qué tal habéis pasado el verano?
5: Pues muy bien, sí. Es que ya, ya, ya no me acuerdo del verano. Bueno, Javi, <risa> Javi estamos al 17 de septiembre. Crisis, se He dicho que estoy en crisis,
2: Cuando oficialmente llegue el 23 de noviembre no sé qué vas a decir. <risa>
6: Ya veremos, a ver. Irán, y Dani, ¿qué tal? Pues bien, descansando y cogiendo fuerzas para este nuevo curso. Sí, con ilusión. Sí, aquí los que hoy que es programa de educación, los que llevamos poquito tiempo, pues siempre lo cogemos con, con ilusión, con alegría, por lo menos yo.
2: Claro, además decíamos que en este programa íbamos a dedicar gran parte de nuestro tiempo a hablar precisamente pues, de esta preciosa labor que es la educación, que es la formación de las nuevas generaciones. Cova, eh, te estás preparando bien, a conciencia. Y
4: a último año a último de universidad, año. así que Anda. sí, sí, con muchas ganas y mucha ilusión.
2: Lo tuyo es vocacional.
4: Pues sí, yo creo que sí.
2: ¿Te ves como maestra?
4: Me veo como maestra. Sí,
2: también cuando tengas a 25 críos ahí delante Más de ti dando gritos. <risa> <risa> y luego, cambiarás, luego cambiarás de opinión. Tendré crisis, luego cambiarás de opinión. Y dando golpes en las mesas y tirándose cosas.
4: Bueno, yo creo que podré
2: Seguramente que sí Con ello Bien, queridos oyentes, pues en el programa protagonista de los jóvenes Ya sabéis que en esta sección Llamada Ojos que ven Intentamos compartir con todos vosotros Noticias, testimonios que nos hayan Impresionado Y hoy tienen que ver, como es lógico Con el tema de la educación y con proyectos En este campo muy interesantes Escuchad el final el verano llegó
3: y tú partirás, yo
2: no sé hasta cuándo este amor recordarás. Esta canción eh, la escuchaba en casa porque el grupo que la canta, le gustaba mucho a mi madre. Era el dúo
3: dinámico. El duodinámico,
5: sí. No sé a vosotros, a mí me ha dejado descolocado. ¿Realmente ha acabado el verano? ¿En serio? Sí, Javi, sí, 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 vale, sí. acabado,
2: acabado. No lo sabes tú, que ya has empezado a trabajar sí, sí. otra vez. Eso es. Además, cuando los profes empieces a trabajar, quiere decir que el verano ha acabado de verdad. Todos los
5: maestros, sí. A ver, cuéntanos, Javier. Bueno, pues os voy a hablar precisamente de, de un maestro. Anda, ¿vale? No sé ver. si os suena César Bona. Porque sí, sí. lleva sonando ya unos cuantos uh -huh. años, sobre todo cuando se habla de educación, y, y bueno, pues es bastante famoso en nuestro, en nuestro país. Os leo pr primeramente un pequeño currículum. Eh, es maestro, es escritor, ha sido jurado de los Premios Princesa de Asturias, eh, profesor de máster en la Universidad de Málaga, conferenciante en numerosos países. Os leo... Eh, porque ha escrito varios libros, os leo sus, sus títulos porque yo creo que nos dicen un poquito hacia dónde va su pensamiento. La emoción por aprender, la nueva educación, las escuelas que cambian el mundo. Bueno, pues to todo esto, ¿no? Y, y una de las cosas que le, por lo que saltó a la fama es porque ha sido finalista y creo que lleva cinco años ya siéndolo eh, al mejor profesor del mundo. ¿Vale? Uh -huh. Que es el Global Teacher Prize uh -huh. Que es como el Nobel, digámoslo, el Nobel de la educación Y bueno, pues algunas frases que tiene él eh, Y que vienen pues para comentar aquí hoy en el programa eh, Yo no hago nada extraordinario Solo me divierto en clase Y bueno, pues esto a mí me llama mucho a la vocación de cada uno ¿no? ¿Cuánto cambian las cosas, ay madre, cuánto cambian Cuando vives lo que haces uh -huh. y, y esto yo creo que en el mundo de la educación es Tiene que ser así y otra frase que me llamó la atención es, la escuela no es una burbuja, tiene que hacernos mejores colectivamente. Es para la vida. Esto que se nos ha olvidado muchas veces, ¿no? Eh, somos seres sociales y el compromiso social tiene que, estar, tiene que estar presente siempre y a veces se nos olvida esto en la educación.
2: Es verdad. A propósito de estos premios, Javi, eh, creo que hace unos meses también, no sé si luego lo llegamos a hablar aquí en nuestro programa, pero eh, tuvimos conocimiento de la noticia... De que un franciscano, precisamente, africano, creo, sí, había ganado africano. el premio. Efectivamente. El Teacher Prize. Sí. En una aldea.
4: En eh... marzo, así fue.
2: Y además era en una aldea en perdida, Kenia, era en Kenia. Kenia. Peter Tavici, me parece que se llamaba. Sí, mm, sí, sí, sí. Curioso que el mejor profesor del mundo no sea, bueno, pues eso, uno que está en un colegiazo, por así decirlo, sino, bueno, pues un fraile franciscano sencillo que da clase allí a sus alumnos en una aldea de Kenia. Curioso, cuanto menos. Cuéntanos, Javi, eh, además de todo esto que nos has dicho de César Bona, eh, ¿podrías decirnos también eh, cómo vive él su día a día? Eh, o sea, ¿La labor educativa? o, o que, Aunque él mismo se reconoce como que no hace nada de extraordinario, pero algo tendrá para que sea tan famoso y su método, su manera de enseñar, bueno, pues hoy nosotros lo traigamos aquí a
5: nuestro programa. Hombre, normalmente a estos concursos eh, no se presenta uno mismo. Así que eso ya nos está dando una pista, suelen ser parte de los alumnos, así que, eh, pues eso, él se la ha pasado muy bien en clase, pero sus alumnos se la han pasado muy bien con él y, y han decidido que, oye, pues este profesor es diferente, no solo me transmite los conocimientos, sino que hay algo más, me está transmitiendo las cosas de otra forma y, y yo creo que es ahí donde cambia, ¿no? ¿No? Ha llegado. A, a dar un mensaje mucho más grande que el de los libros.
3: Y decías antes, Javi, que él se divertía en clase, y eso se nota, pero también los alumnos, yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos sido alumnos, notamos cuando nos divertimos en clase, ¿no? Porque muchas veces las clases son aburridas, ¿no? Y yo creo que el profesor tiene mucho que ver en esto, ¿no? Cuando te sientes protagonista y participas, y tienes delante un profesor creativo que cree en ti, que saca lo mejor de ti, no solo se divierte él, sino que tú te diviertes y encima aprendes. Yo creo que esa es la clave de la motivación, ¿no? Disfrutar con lo que haces... Y no ser simplemente un depósito de conocimientos.
6: Y además, porque esta clave de la motivación, o sea, cuando entras en la carrera, los que hemos estudiado esto, te dicen de Vygotsky, pues el principio de la educabilidad, que un niño, si no quiere aprender, no va a aprender. Entonces, qué importante es, ¿no? Ser alguien de referencia para este niño, ¿no? Crear en él, pues, un deseo de, de conocer, de indagar, de preocuparse, de investigar. Y que todo esto lo hace, pues, un. Un buen profesor, ¿no? A mí las noticias estas de profesores siempre pues me alegran mucho, ¿no? Porque lo veo como el iceberg, ¿no? La punta del iceberg, pero debajo hay un montón de gente también trabajando pues con muy buenas pedagogías o estudiando un montón y también pues lo vemos en, en el colegio, ¿no? Gente entregada a la educación o gente pues eh, más mayor que, que sigue eh, día a día trabajando día a día con los niños, entregando su tiempo, todo. Entonces a mí estas noticias me producen un montón de alegría.
2: Y vosotros, porque creo que en la mesa casi todos os dediquéis al tema de la educación y COVA, que está en proyecto.
4: Sí, bueno, a mí esta noticia me ha hecho especial ilusión como estudiante de magisterio, porque en la universidad siempre oímos que pues el sistema educativo español está fatal y siempre nos ponen el ejemplo de, de otros países como Finlandia. Finlandia. Y al ver, pues eso, que, que un hombre de. un, un, un español eh, ha conseguido este premio, bueno, ha sido nominado a este premio, pues te hace. Te hace ver que poco a poco, si cada uno pone su granito, pues podemos construir la educación que al final todos queremos.
2: Y os decía que, ya que prácticamente todos vosotros os dedicáis al mundo de la educación, ¿qué, aporta, qué le aporta a un profesor ser cristiano? ¿Esto se nota también en clase?
4: Pues en los valores que transmites a, a tus alumnos, yo creo.
2: Porque si tuviéramos que elegir a alguien como el mejor maestro, es más, como el maestro... Ese Jesucristo. No ha habido nadie como él que haya sabido comunicar, transmitir, enseñar y suscitar ese deseo de, es. de aprender más y más.
6: Yo cuando empecé la carrera en la capilla de mi universidad, el sagrario tenía grabada esa inscripción, ¿no? El maestro está aquí. Entonces eso ya te da la pista de lo que tiene que hacer un buen maestro, ¿no? Pues... ...ser el último, o sea, hacerse Jesucristo dentro del aula, ¿no? Entregarse a ellos, eh, abrazarles, amarles, ¿no? Servirles... ...y que desde ahí, desde ese servicio, esa entrega, ese amor, pues nace en ellos el deseo de, 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 de querer aprender, de querer estar ahí y crecer.
3: Me parece muy importante lo que dices, Dani, amarles, quererles, servirles, ser el último porque muchas veces yo creo que todos tenemos la experiencia, los chavales vienen con unas heridas tremendas, ¿no? De su familia, del mundo del que viven y a veces estamos tan preocupados por por dar el contenido, por dar el temario que se nos olvida que lo más importante o una de las cosas más importantes es acompañarles y darles amor, ¿no? Y, y que poco tiempo a veces dedicamos en, en escucharles, en quererles y manifestarles un poquito de, de ese amor. Y yo creo que el ser cristiano puede ser como ese plus. Y o quizás porque lo tenemos más consciente por el maestro que hizo lo mismo, pues yo creo que nos puede ayudar a nosotros en nuestro trabajo.
5: Yo no sé si mis alumnos <ríe> percibirán si soy cristiano o no, porque solo tendrían que juzgar ellos. Yo creo que... Todos tenemos experiencias de, de gente diferente en cualquier ámbito, Que gente que deja un aroma diferente, mmm, pone la mirada en sitios diferentes a donde lo ponen la, eh, otras personas y bueno, pues de repente te das cuenta de que anda, es cristiano. No no quiero decir, por supuesto, que, que otras personas no pues no den esta este plus a la vida, ¿no? pero sí que yo creo que el cristiano deja un aroma diferente por donde pasa y eso se percibe
2: en el aula también por supuesto yo creo que también es muy importante para los que os dedicáis al, al mundo de la educación y tenéis como modelo a Jesucristo el maestro pues que contéis mucho con él en vuestra labor no solamente con vuestras capacidades con lo que habéis aprendido durante vuestros años de estudio los másteres y cursos que se hacen ahora pues eso no con mucha facilidad y que por supuesto dan no competencias pero yo creo que la clave está aquí como en general en la vida cristiana cuando uno se acerca a Jesús y le dice, tú que has sido el maestro, que eres el maestro, ayúdame, Señor, a poder reflejar algo de ti. Hoy cuando entre en este aula, cuando, bueno, pues tenga que afrontar estas situaciones con los niños, a veces situaciones complicadas, difíciles, con sus familias. Señor, pues que, que seas tú el que hables, que seas tú el que actúes a través de mí. No sé qué os parece.
3: Y además le a Padre Abel, rezar por los alumnos. Y rezar, claro. Yo creo que eso ayuda muchísimo, ¿no? Que no tienes simplemente delante unos objetos, sino tienes personas con unas historias, con unos dramas, con unas situaciones normales también, rezar por ellos. Yo creo que eso ayuda muchísimo y yo creo que dado como un enclave, una orientación a
5: nuestra vocación. Y yo creo que a lo mejor hay gente que se siente hoy que estamos hablando solo para maestros. Yo creo que la tarea de la educación es de todos, todos como seres humanos. Y realmente yo creo que podemos enseñar y, y educar a, a los más pequeños y, bueno, a todos en general, ¿no? Porque no, yo creo que nunca dejamos de formarnos eh, en la cola del supermercado, en, en cualquier sitio. En cualquier sitio podemos educar, en un, en un semáforo. ¿Hasta en un semáforo? Muy ¿No Claro. <risa> Que tenga cuidado cómo se cruza. Claro, es verdad. Lleva razón.
2: Bien, queridos oyentes, pues estamos escuchando esta noticia que hoy hemos querido compartir con todos vosotros. César Bona, nominado como mejor maestro del mundo a los Global Teacher Prize. El mundo de la educación, un mundo apasionante que, desde luego, esto no es nuevo. Ya sabemos que en la historia de cualquier civilización, el tema de la transmisión de los conocimientos, de la sabiduría, ha sido siempre muy importante y hoy, desde luego, que lo sigue siendo. Es una, una labor, una tarea, que no siempre se presenta fácil, pero que es muy importante. Hay que tener buenos profesionales, ojalá también dentro de la Iglesia, buenos profesionales católicos, maestros, profesores católicos, en el ámbito de los colegios, eh, también en la universidad, que puedan transmitir no solamente, lo que decíamos, conocimientos sino también mucha sabiduría y y especialmente la luz de, de la fe, la luz del evangelio.
3: Qué sonido tan familiar para ver este. <risa>
2: alguno de nuestros oyentes se habrá quedado un poco extrañado, ¿no? ¿Qué, qué, qué nos han puesto? Porque habitualmente son canciones, es música. Estos sonidos, efectivamente, muy familiares, sobre todo para vosotros. Eh, a ver, cuéntanos, eh, Coba.
4: Bueno, pues es el sonido de, del patio, del patio, recreo de los recreo, niños. Claro. Y bueno, es que en el programa de hoy vamos a tener muy presente a los maestros y, como no, pues también a los niños.
2: Es para daros, queridos oyentes, un empujón, ¿eh? A los que os dedicáis a esta labor, desde Radio María, desde este programa, queremos animaros a que empecéis con muchas ganas este nuevo curso.
4: Y antes hemos hablado de César Bona... ...y para él una de las cosas más importantes... ...era hacer protagonistas a los niños del cambio. Uh -huh. Pues bien, hoy os voy a hablar precisamente... ...de un proyecto educativo... ...que tiene como objetivo, entre otros... ...mostrar cómo los jóvenes están cambiando el mundo... ...con sus proyectos Design for Change. Si no sabéis lo que es esto, pues yo os lo cuento.
2: Explícanos, a ver.
4: Son diseños que impulsan los objetivos... ...del desarrollo so sostenible...
2: Uh -huh.
4: Y bueno, este proyecto se llama La caravana del cambio Porque 100 jóvenes de 25 centros educativos de distintas comunidades de aquí de España Pretenden ir a Roma en autobús Vaya. Para participar en un encuentro que se llama Yo puedo Allí también se reunirán con jóvenes de otros países Y le contarán al Papa cómo están cambiando el mundo Poniendo en práctica sus propias ideas
2: Al Papa le encantan estas cosas
3: Además, creo que fue el que, cuando estuvo en Buenos Aires, de arzobispo, creó e impulsó las escuelas ocurrentes, ¿no? Uh -huh. que era como esta especie de algo parecido a Design for Chess, ¿no? darle el protagonismo a los jóvenes, escuchar a los jóvenes y crear proyectos, No darles la oportunidad, ese can que
6: decíamos antes. ¿Qué os parece? Pues que también el Papa, con esta llamada de la laudato, sí, si", ¿verdad? Pues es lo que nos llama a todos, a cuidar este entorno, a cuidarlo todo, y qué bonito, ¿no? Que los jóvenes tengan este deseo de. Pues de cuidar lo que se nos ha dado gratis, ¿no? De hacerlo bonito, de hacerlo bello y de, de devolverlo también a los que vengan por detrás.
5: A mí me gusta el nombre de la caravana del cambio,
6: ¿verdad? Porque me, me gusta que estas dos palabras
5: vayan juntas, cambio y educación, porque es verdad que si, si realmente quieres cambiar las cosas, tiene que ser y creo que es la única vía a través de educando a, al otro, ¿no? Y, y bueno, pues, lástima porque es una preocupación que no suele estar muy presente en nuestra sociedad. Realmente, la, la educación la suelen poner en el puesto 11 o 12 de las preocupaciones. Tan abajo. Sí. Y de hecho, las políticas y todo dicen que se suelen centrar más en los puestos, pues, del 1 al 4 o 5. Entonces, claro, por eso realmente nunca llegamos a, a, a tener grandes cambios en, en educación en este país.
2: ¿Y por qué creéis que hay tan poco interés por la educación, siendo un tema tan importante?
5: Es difícil porque yo lo pondría al primero porque es, es el motor del cambio de, de todo el resto de, de cosas, ¿no? Y bueno, pues ahí hay que preguntarle a la gente, no sé. Realmente, pues eso, hay, hay temas que nos enervan a lo mejor más, hay temas más sociales ¿no? sí que hay, que hay que resolver más de forma inmediata, como dices. Y, y bueno, pues la educación es verdad que no se ven los cambios directamente en el momento que tú inviertes en educación, por ejemplo, sino que son cambios lentos que se ven a largo plazo. Y el largo plazo actualmente no gusta. no gusta y no, ¿para qué?
2: Somos muy de lo instantáneo,
5: efectivamente.
2: Pero es una idea muy interesante, los que os dedicáis al mundo de la educación, el hacer partícipes también a los niños, a los jóvenes, de esta necesidad de cambio, de transformación. Sino al final yo creo que también la educación lo hablábamos antes eh, bueno puede convertirse en algún tanto aburrido si se convierte únicamente en, en, en un espacio donde un profesor habla y, y un alumno pues eso recibe informaciones mensajes datos sin más Yo creo que esto puede motivar mucho a los alumnos
3: y sobre todo tiene que ver padre Abel con el modo en el que miras a los alumnos yo creo que cuando el Papa Francisco dijo que los jóvenes no son el futuro sino que son el presente, el presente, yo creo que tiene que ver mucho con esta mirada. Es decir, los jóvenes hoy tienen algo que decirnos. Los niños tienen algo que decirnos hoy. Tienen que aportar algo. No soy yo maestro que me subo una tarima y le lleno la cabeza de, de conocimientos. ¿no? Y cuando tú le das la palabra a los niños y a los jóvenes, te sorprendes, que ellos tienen iniciativas, tienen ideas, tienen expectativas. Y así, cuando les das la palabra, pueden tomar la iniciativa y ser protagonistas
2: del cambio. ¿Cómo veis a los jóvenes y a los niños, vosotros que estáis metidos ahí en harina?
6: Yo creo que en esto también han cambiado mucho. Lo ¿Sois que decía, pesimistas? ¿sabes? No, hombre, siempre bueno, optimistas. Bueno. Sí que es verdad que en todo esto pues eh, son más inmediatos, tienen alcance pues en ordenadores o tabletas, eh, pues todo el conocimiento. Al final el profesor ya deja de ser un transmisor del conocimiento para un mediador, ¿no? Hacer... Algo con ese conocimiento, o sea, los niños ya tienen acceso a todo lo que quieran, pues el profe tiene que guiar todo eso, ¿no? Hacerlo y conducirlo, que es ahora, pues yo creo un poco en la línea de lo que hablaba el profe Juan, que tenemos que abandonar esas clases magistrales a lo mejor porque también ellos son capaces y lo que más le motiva pues es el poder realizar un proyecto, el poder realizar un trabajo, que es ahí donde verdaderamente les engancha, si ves en el colegio que cuando están implicados de esa manera es que es un lujo, es que disfrutan y, y aprenden muchísimo.
2: Lo que pasa es que yo en ese sentido también soy un poco clásico, porque creo que hay que recuperar ciertos elementos que se han ido perdiendo en esta nueva pedagogía como es, por ejemplo, la memorización aprender de cosas de memoria y eso implica, pues sí, mucho tiempo, sacrificio pero el saber ciertas fechas autores de obras yo creo que en este sentido hemos perdido un poco no sé cuál es vuestra impresión, pero ahora nos ponemos ante un cuadro o nos citan una obra digamos de la literatura universal o de la nuestra española y con frecuencia pues,
5: pues no sabemos o no saben responder es verdad lo que dices y es uno de los, <risa> creo que dilemas lemas yo creo más fuertes que hay a Una nivel de, de la educación, porque dices, bueno, hay cosas que sí que se están perdiendo y es verdad, eh, lo que pasa es que dices, ¿dónde pones el foco mm. de la educación? ¿En esto para fortalecerlo porque se está perdiendo? o realmente se va a perder de por sí y lo mejor es pues irte a lo que realmente se van a encontrar, ¿no? a hacer que los chicos pues se desarrollen completamente en la vida que se van a encontrar. Entonces, bueno, yo creo que la educación tiene que ir de la mano a cómo está avanzando la sociedad también.
3: y Es verdad, Padre Abel, que antes se tiraba muchísimo de memoria, ¿no? pero yo creo que se olvida muy rápidamente. ¿no? entonces Yo creo que estamos ante una nueva manera de... De llegar al conocimiento, no no simplemente recordar, que es una parte importante memorística, sino sobre todo de relacionar, de aplicar y de crear conocimiento también. no Quizás memorizar es como un nivel más bajo del aprendizaje y tenemos pues, que analizar y en el fondo crear conocimiento, que con toda la información que tú tengas seas capaz de crear, de generar
6: sin, o sea, yo también creo que todo esto que dice Juan y teniendo en cuenta que el saber no ocupa medida, o sea, que nuestra capacidad es eh, verdaderamente infinita y que hay muchas cosas que yo creo que también, pues podemos seguir recogiendo, pues, eh, pues poemas o listas de, de cosas importantes, pues yo creo que también es necesario que pues que haya pues ese cimiento fuerte abajo no que, que me parece que tenemos que crecer en las dos líneas en seguir apostando por lo que teníamos que era muy bueno y si se hacía así por algo era y dándole una vuelta más no ver cómo esto nuevo lo puede hacer atractivo para ellos
3: Padre Abel, simplemente comentar uno de los 25 proyectos que me ha llegado al alma al escuchar a los, a los niños han creado un proyecto para ver qué pueden hacer para pasar más tiempo con sus padres
2: bueno muy interesante ahí queda hay otra gran que... carencia también de nuestros tiempos. El, el que los padres no están con los hijos muchas veces porque no pueden, por los horarios de trabajo y los hijos, lógicamente, con sus padres.
5: Ya, ya que estabais haciendo señas de que tenemos que cortar eh, esta noticia ya, <risa> eh, bueno, el auto, bueno, la caravana esta es en blanco. Tiene ¿Sí? el sentido de que bueno pues que, que los jóvenes quieren escribir, quieren escribir el futuro. Y esto me, me vino un poema de Rabrinda en Danatagore, que dice, has escrito ya muchas páginas en tu libro. Unas son tristes y otras son alegres. Unas son limpias y claras, otras son borrosas y oscuras. Pero aún te queda una página en blanco, la que has de escribir este día. Te falta por llenar la página de hoy. Piensa y cree que esta sea la página más bella, la más sentida. Cada día al despertar, recuerda que aún tienes que escribir la mejor página de tus páginas. Le dirás lo mejor que tú puedes dejar el libro que estás escribiendo con tu vida. Piensa que siempre te falta por escribir la página más bella.
2: Bueno, bueno, pues ahí bueno. queda eso La página más bella
7: You're try to make the world seem better, Lord, show me the way to cut through all this worn-out leather. I've got a hundred million reasons to walk away, but baby, I just need one good one to stay.
2: escuchando el programa Protagonistas, los jóvenes con los franciscanos conventuales. Estamos a 17 de septiembre, fiesta de la impresión de las llagas a San Francisco de Asís y acabamos de escuchar una preciosa canción de Lady Gaga. Qué canciones tan buenas que tiene esta mujer. Pues sí,
3: Padre Abel. Además, tú te has vuelto un forofo desde que son supiste... sí, la verdad. Se convirtió.
2: Sí, sí, sí. sí. Desde que se convirtió vi aquella foto en la Eucaristía y, y luego empecé a escuchar un poco más su música. Es que además habla casi siempre de Dios. Aquí, por ejemplo, Señor, muéstrame el camino. Y además, con el tema que hoy nos está ocupando nuestro programa... Eh... Qué bonito el poder reconocer que hay millones de razones para empezar un nuevo curso, para entregarse a aquello que hemos recibido como don y como tarea, a nuestra profesión, a nuestra vocación. ¿Es así o no, Coba?
4: Sí, hoy tenemos más, o sea, hoy más que nunca tenemos millones de razones para estar contentos e ilusionados con este nuevo curso y nuevos proyectos, nuevos objetivos, nuevas metas.
2: Claro que sí. Y esta noche para nosotros, una de estas. Razones es tener a una invitada, pues muy querida Y a ver, preséntanos Padre Juan, quien sí, está Adele. esta noche aquí con nosotros
3: Esta noche nos acompaña en el estudio alguien que tiene un apellido señorial
2: Ay, por yo, favor. yo no lo
3: sabía, ¿eh? es como de película, ya verás Pero es muy sencilla sí, ella Elvira Pardo de Santa Llana Valverde Bueno Ya nos aclarará si tiene que ver algo o no Es madrileña, tiene 31 años y a ella le gusta decir que nació en el aire Vaya aunque en realidad Padre Abel, nació en el Hospital del Aire, ah. ¿eh? de Madrid. <risa> Tras terminar su licenciatura en matemáticas, hizo el máster en profesorado y pasó un año en Irlanda aprendiendo inglés y trabajó cuatro años en colegios concertados, hasta que el año pasado aprobó la posición y ahora trabaja en el Instituto de Soto del Real. De familia profundamente cristiana, creció en su fe primero en el Opus Dei y después en el movimiento apostólico de Sonstadt, al que sigue vinculada. Y además de la música y los conciertos, le gusta el deporte, la escalada, las carreras de orientación, el senderismo y la montaña. Con razón, Padre Abel, nació en el
2: aire. ¿eh? Le falta el paracaidismo. Pues, eso no, mejor? eso no. Buenas noches, Elvira.
1: Buenas noches, Padre Abel.
2: Bienvenida a nuestro programa.
1: Gracias.
2: A ver, Elvira, cuéntanos. ¿Cuándo nació tu vocación a la enseñanza?
1: Buf, pues, bueno, en realidad es de súper pequeña. ¿Ah, sí? Primero quería ser cajera.
2: ¿Jugabas a ser maestra?
1: sí sí claro primero cajera y después ah, me cajera. Decía, Sí, me parecía divertidísimo y, y luego ya quise ser profesora y jugaba siempre a ser profesora de hecho hasta ponía exámenes a, ¿Ah, a, sí? a mis muñecos y a mis peluches
2: <risa> luego con algún primo o con algún hermano también jugabas o sí
1: no? también sí y ya les castigabas o, o no claro <risa> qué pregunta ah, pues,
2: ¿no? <risa>
1: siempre que podía <risa>
2: en los años que llevas de docente? ¿Cuántos años llevas, por cierto?
1: Pues estuve cuatro años de, en, un, en colegios concertados Ajá. y mi quinto ha sido el curso pasado en un instituto.
2: ¿O sea que cinco años? Sí. ¿En todos estos años con qué experiencia te quedas y qué ha sido también lo más duro, lo más difícil de sobrellevar?
1: Bueno, lo más difícil ha sido la oposición. Ajá. Eso, sin duda alguna...
2: Que acabas de mí, aprobarla hace muy poco. Sí, hace año y hace
1: pico. Un, eh, fue muy dura para claro. mí. fue Sí, pues porque es un año de solo estudiar, mucha soledad, mucha presión.
2: Mucha clausura.
1: Muchísima clausura. <ríe> y luego, ¿con qué me quedo bueno? Es que hay tanto que quizás eh, los agradecimientos de los alumnos. Cuando acaba el curso, por ejemplo, que ya sabes que no es peloteo porque ya están las notas puestas y llegan <ríe> y te dan las gracias. O un padre que... Se acerca a ti, te busca, te da las gracias.
6: Y conociendo los dos tipos de enseñanza, concertada, pública, ¿tú cómo ves la educación en España? ¿Cómo es, ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta?
1: Pues bueno, yo creo que esta pregunta es muy difícil porque porque bueno, creo que tenemos muchísimos retos. Eh, para empezar, en muy poco tiempo de clase, que tenemos 55 minutos, que en realidad nunca son 55 minutos, se nos pide que hagamos un montón. Porque al final es verdad que o sea, tenemos que dar un currículo, o sea, tenemos unos contenidos que hay que dar. Y si no los damos, el siguiente profesor, el del curso siguiente, está perdido. Entonces tenemos que conseguir dar todos esos contenidos, a la vez motivar a los alumnos, solemos tener una ratio de 30 por clase... A lo mejor tienes algunos con dislexia, con altas capacidades, que acaban de llegar al país. Tenemos que adaptarnos a tener todo tipo de alumnado en el aula y ser capaces de llegar a todos en 45-50 minutos. Entonces creo que eso es, es complicado, pero es un reto y es muy bonito.
2: Se os pide casi, casi un milagro.
1: Yo pienso que sí, pero puedo estar equivocada. <risa>
4: ¿Y Elvira, eres es profesora de primaria o secundaria?
1: Secundaria y bachillerato.
4: Secu ¿Y cómo ves a los jóvenes de hoy en día?
1: Les veo. Pues les veo. Les veo muy adictos a las redes sociales. Muy, muy ¿Y eso adictos. ¿Eso es bueno o malo? Yo creo que eso es malísimo. Sí. Porque al final están todo el rato esperando los likes o como se llame de Instagram. Entonces, si no los tienen, eh, es una pérdida de su autoestima. Oh, va, va bajando, yo creo que sí.
2: Pero esto es verdad, porque lo escuchamos, pero, pero luego realmente es así.
1: Sí, son completamente adictos al móvil.
2: O sea, dependientes. Sí,
1: si lo somos nosotros, que no hemos crecido con ello de niños si y un día te dejas el móvil en casa y dices, ay, te sientes casi desnudo.
3: Fíjate, Padre Abel, el otro día, Fray Daniel en la mesa decía que una compañera le había recriminado que no le había puesto un like en una de las fotos. Y se acercó a él y le dijo, oye, ¿por qué no has puesto un like? Y claro Fray Daniel se quedó, pero, madre mía, es tremendo, ¿eh? Buscar la aprobación de esta manera de la gente.
6: Justo. Y Coba te preguntaba por los jóvenes, pero también eh, respecto a la fe. ¿Cómo ves tú a los jóvenes de hoy en día?
1: Pues yo creo que necesitan a Dios y no lo saben. Hay hay muchos que... es una La juventud es una representación de, de la sociedad en España. Entonces, ¿cuántos españoles hay que sí hacen la primera comunión? Algún, para algunos es la última, y pues van a misa cuando su abuela les lleva y poco más. Entonces, quizás esa falta de Dios se ve en, en esa necesidad de aceptación de otros, ¿no? que a lo mejor otros no tenemos porque ya nos sentimos amados por Cristo. Entonces, sí que no me cabe duda de que hay muchísima gente y muchísimos jóvenes con fe, pero también hay una gran, una mayoría que no la tiene. O no la tiene de esa manera profunda que la entiende, que sabe, que se sabe amado por Dios, que desea recibir la comunión, ir a verle. O sea, creo que hace falta eso y no lo tenemos.
2: Elvira, ¿y cómo puede una profesora católica como tú despertar en los jóvenes la conciencia de que necesitan a Dios y no lo saben?
1: Pues lo primero diría yo que con el ejemplo. Al final muchas veces ellos acuden a ti. Yo tuve una alumna que acudió a mí con un problema y le dije, ¿crees en Dios? Y me dijo, sí. Sus padres no la dejaban ni ir a religión. Y Me dijo que sí, que creía en Dios. Y le dije, ve a misa. Y empezó a ir a misa y luego se me acercaba y me decía, ayer fui a misa, qué gusto. Y mi madre al recogerme se quedó hablando con el sacerdote. Y de repente ella sentía una gran fuerza. Entonces, muchas veces el nosotros llevar de verdad la fe y ser cristianos de verdad hace que otros se acerquen a ti. Y es cuando tú puedes, cuando ellos muestran su vulnerabilidad, cuando tú puedes decirles, a mí esto me ayuda, pruébalo. ¿No? Yo creo que el ejemplo es lo más importante.
6: Claro, es verdad, ¿no? como el cristianismo se contagia por envidia. Qué importante es para los profesores, pues eso, con su ejemplo, pues poder ser ese ideal para, para los niños, ¿no? Porque para ti, ¿cómo sería un profesor ideal? ¿O cuál es tu ideal de profesor?
1: ¿Qué pregunta más difícil? <risa> pues yo creo que un profesor ideal... Eh, es el profesor que es capaz de motivar a sus alumnos de transmitir los conocimientos no hace falta que sepa más que otros no hace falta porque al final los conocimientos que transmitimos no son tan elevados pero tiene que saber transmitirlos y luego tiene que saber llegar a ellos o sea, transformarles en mejores versiones de ellos mismos ¿cómo? Buf, pero poco a poco siendo cercano entendiéndoles, aceptándoles
4: y bueno, llevas ya cinco años dando clases, ¿no? Sí. Antes hemos dicho que teníamos un millón de razones para empezar este año, este curso, con ilusión. Pero después de cinco años se empieza con la misma ilusión.
1: A ver, la misma, la misma no. <risa> pero sí que sigues teniendo ilusión. A lo mejor, no sé, cuando lleve 20 años no digo esto, pero a día de hoy a mí me encanta mi trabajo. Entonces, sí me hace ilusión.
4: ¿Y qué crees que es lo que más desgasta a un maestro, a un profesor?
1: Madre mía, eh, creo que estamos poco valorados por la gente. Muchas veces dices que eres profesor y te dicen, ¿cuántas vacaciones tienes? ¿No? Todo lo que oímos <risa> es que tenemos muchas vacaciones. Y no la, la increíble labor que hacemos, que hacemos una labor enorme. Y eso desgasta y también, pues, quizás algún padre un poco peleón que se pone del lado del hijo cuando es evidente que buscamos su bien y los gritos de los niños.
2: Estamos escuchando, queridos oyentes, a Elvira Pardo de Santa Llana, eh, joven profesora eh, católica, que nos está hablando de su experiencia docente. Aquí en el programa protagonista los jóvenes con los franciscanos conventuales, decíamos, joven profesora católica. Y esto lo has recibido desde el seno de tu familia. ¿Cómo vive una chica joven como tú, la fe? ¿Y cuáles han sido las experiencias que más te han ayudado, empezando por las de tu familia?
1: Bueno, pues a mí me enseñaron a rezar mis padres y mis abuelos. O sea, hay oraciones que yo la rezo y me acuerdo de mi abuela enseñándome a rezarla. Entonces, son oraciones que quizás pues asocio a momentos muy buenos. Y entonces, mis experiencias de fe pues han sido... Eh, mi familia, todo lo que me ha transmitido. También tener buenas amistades que me hace ir por ese camino y todos los momentos pues, que, que he visto al Papa o que me he ido mmm, de convivencia, etcétera, Todos esos momentos me han aportado muchísimo.
6: Y ahora, eh, ¿tu fe dónde la vives? ¿En una comunidad, en algún movimiento o dónde la compartes?
1: Yo soy de, de Schoenstatt, que es un movimiento muy poco conocido en España, pero que os recomiendo a todos. Y pues ahí tenemos adoraciones una vez a la semana, incluso siempre hay adoración, una vez por semana por lo menos, pero fuertes, fuertes una vez al mes. Eh, luego hay reuniones, nos formamos, tenemos grupos de vida, nos formamos en nuestro grupo de vida, luego en nuestro grupo un poco más grande, pues en mi caso de, de chicas profesionales, chicas que trabajan y, y así...
6: Poco porque allí en Sostad, eh, fundado por el padre Kentenich, ¿no? Muy bien. Es que yo lo conozco. A mí Muy me bien. encantan los santuarios, el de Pozuelo y el de... Serrano. El de Serrano. Yo voy al de Pozuelo alguna vez y, jo, lo preside la Virgen María, que es, es preciosa la allí. allí. ¿Cómo es para ti de importante o es importante para ti la Virgen María? ¿O cuánto importante?
1: Muy importante. Eh, hay veces que hasta se me olvida rezarle a Jesús porque solo le rezo a, a la Mater, que nosotros la llamamos la Mater... La llamamos así porque la consideramos nuestra madre. Entonces, al final, es en quien más te apoyas. Yo me apoyo muchísimo en la mater.
2: Además, tengo entendido que en el movimiento se hace algo que tiene que ver con una alianza con sí, la Virgen. Sí,
1: la alianza de amor. Uh
2: -huh. es, Explícanos un poco a ver. Es,
1: es, es un momento muy bonito. Que bueno, cada uno lo hace cuando está preparado. Haces un taller, te formas y la alianza de amor se le conoce como el intercambio de corazones. Anda. Suena un poco así, pero lo que significa es que tú le dices a la mater, mater, yo soy tuya y tú eres mía y a partir de ahora caminamos juntos. Entonces, claro, para nosotros es mucha ventaja porque nos ayuda a ella. <risa> que nosotros podemos aportar... Nosotros nos convertimos en sus instrumentos a cambio de que ella pues vaya a nuestra mano.
2: Creo que además el lema de Sonstadt dice algo así, nada sin ti, nada sin nosotros. Justo, Siempre me ha... justo. Es que yo tenía también relación con algunas familias allá en Barcelona y cuando me hablaron de, de este lema, o bueno, no sé si es el lema o al menos es una de las, sí, eh, me pareció muy curioso, ¿no? ¿Esto de nada sin ti, María, nada sin nosotros?
1: Exacto, es el resumen de lo que es la alianza. Al final, no. nosotros actuamos a través de Dios, pero sin nosotros Dios no puede actuar, no puede llegar a otros. Claro. Y, por supuesto, nosotros somos incapaces de llegar a otros sin Dios o sin la Mater. Entonces, de ahí el nada sin ti, nada sí. sin nosotros.
6: Y también en estos santuarios, ¿verdad?, cómo Dios actúa y obra y, y podemos recibir unas gracias, ¿no?, allí. Sí.
1: El santuario en Schoenstatt, eh, creemos que nos que recibimos tres gracias. El envío apostólico, bueno, os voy a contar en orden porque es importante, el acogimiento, cuando llegas, si no conocéis un santuario, que os recomiendo ir, y hay dos en Madrid, eh, es precioso y es muy chiquitito. Entonces,
2: además, perdona, Elvira. Son todos iguales, ¿verdad? Pero, sí, sí, son muy parecido, todos iguales. Sí. Y además, para nosotros franciscanos, cuando hemos ido en alguna ocasión, nos recuerda muchísimo a la porciúncula. Se, María María un como se porci... parece un montón, se parece un
1: montón, cuando sí, sí. la vi la porcíncula me acordé del santo Sí, ¿verdad?
2: Sí. Perdona sí, sí. que te he cortado, ¿qué, nada, qué más nada. Pues
1: si todos los santuarios son iguales, eh, porque imitamos el santuario original que está en schonstadt en Alemania Y luego los, eh, las gracias que recibimos, es en la primera acogimiento, porque cuando llegas, como os decías, chiquitito, es muy bonito Te sientes muy arropado por, por la Mater y por Jesús en ese momento Luego está el de transformación, cuando te sientes arropado o te sientes querido, deseas cambiar tus pequeños fallitos o no tan pequeños, entonces le pides a al pues madre, transformame, ayúdame a ser mejor. Y el último, el envío apostólico, porque cuando algo te hace feliz, deseas transmitirlo a otros. Entonces, al igual que si un día te lo has pasado muy bien y se lo quieres contar a alguien, cuando estás en el santuario, ¿quieres que otros vivan eso? O cuando te sientes, cuando, da igual, santuario o una iglesia, ¿quieres que otros vivan eso mismo? No porque te vaya a hacer a ti ningún bien, sino porque quieres que le haga bien a ellos. Entonces esas son las tres gracias.
4: Hablando de este envío apostólico, tú que eres profesora de matemáticas, ¿cómo combinas las matemáticas y, y Dios?
1: Me lo dicen muchas veces. Hay veces que dicen, pero ¿cómo puede una matemática creer en Dios? Me lo dicen siempre. Y, y yo me remito a muchos matemáticos mucho mejores que yo, que creían en Dios, Newton, por ejemplo, o Descartes, ¿no? Entonces, si ellos, es verdad que hay mucha gente que asocia ciencia a ateísmo, yo creo que no es verdad y que van de la mano, y que lo que no te explica la ciencia te lo explica la fe, y viceversa. Y, y eso, por ejemplo, Newton cuando, cuando llegó a la, reye, a la ley de gravitación universal, que él se, se de, declaraba cristiano, le dijeron, ahora que has demostrado cómo funciona el universo... Ya no crees en Dios, dijo todo lo contrario. O sea, hace falta un motor que haya iniciado esto, ¿no? no sé, no sé si lo dijo así o de otra uh -huh. manera. Pero a mí esa frase me impactó porque es verdad. O sea, muchas veces te crees que por ser de, por amar la ciencia o porque te guste la ciencia vas a ser ya más listo y vas a ser más listo que un cristiano. Y creo que no son cosas que van de la mano. Hay ateos muy listos y ateos muy tontos, creyentes muy listos y creyentes muy tontos. Eso no. Es no
2: aquella
3: famosa expresión de poca ciencia aleja, ¿Aleja de, de Dios, Dios, mucha ciencia acerca,
1: acerca a Dios. Sí, totalmente.
2: Además es que creo yo que es, es de una gran soberbia intelectual el pensar que porque sabes mucho has encontrado ahí como las razones últimas de todo, el universo, de cómo funciona esto y otro, puedes prescindir de Dios. Exacto. Al final como que se esconde detrás esa especie de prejuicio, ¿no? Lo de creer en Dios es para los que no saben, no entienden, o los que, bueno, pues eso, se creen cualquier cuento, pero bien sabemos que no es verdad. ¿Qué le dirías, para terminar, Elvira, a los jóvenes que nos están escuchando y que, bueno, pues, ¿Se sienten identificados de alguna manera con, con, tu, con tu camino, quizá algún matemático? ¿Qué les dirías, qué les recomendarías?
1: Yo les diría que no tengan miedo de ser como son y de seguir creciendo junto a Jesús, junto a la Virgen, formarse y si tienen dudas, hablarlo con un sacerdote. Creo que es fundamental. Muchas veces no lo hacemos y son los que más saben.
2: Muy bien, pues Elvira Pardo de Santa Llana, gracias por haber estado esta noche con nosotros, joven profesora de matemáticas, eh, católica, perteneciente al movimiento de eh, Sonstadt, que nos ha hablado, nos ha contado su testimonio como, como docente y también como cristiana que quiere vivir su fe y transmitir la alegría del Evangelio a los jóvenes y a los niños con los que trabaja. Gracias, Elvira. Un
1: placer. Señor Jesús. Al comenzar un nuevo curso, te damos gracias por todos los profesores. Dales tu gracia para que puedan enseñar como tú, con sabiduría y paciencia, sencillez y eficacia. Concédeles humildad para querer, no solo instruir, sino aprender. Infúndeles prudencia y caridad para que sepan corregir sin humillar. Pon en ellos tu mirada para que descubran y alienten lo mejor de cada alumno. Tú que eres el camino, guía a todos los maestros hacia ti. Tú que eres la verdad, permíteles hallarte y compartirte. Tú que eres la vida, recompénsalos con tu cercanía. Ahora y por toda la eternidad. Amén.
2: Hasta aquí nuestro programa del mes de septiembre. Gracias, equipo, Padre Juan Cormenzana. Buenas noches, Padre Abel. Eh, Coba la gracias. Muy buenas noches. Dani Senjo, buenas, buenas noches. noches a todos a Javi y Félix ya lo hemos perdido porque tenía un compromiso, gracias Juanma, Soto, que estás ahí en, en los controles y a todos vosotros que yo soy oyente, recibí la bendición con la que San Francisco solía bendecir a sus hermanos y a aquellos con los que se encontraba el Señor os bendiga y os guarde Amén, Amén. haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda su misericordia Amén, Amén. Amén. vuelva a vosotros su mirada y os dé la paz, Amén, Amén. hasta el próximo mes
0: There's an endless road to rediscover Hey, sister Know the water's sweet but blood is thicker Oh, if the sky comes falling down for you There's nothing in this
1: world I wouldn't do Han escuchado Protagonistas Los Jóvenes con Fray Abel García hey,
0: other